0: Vandaag zijn we toe aan de laatste hoofdstukken van het boek, Ezekiel. Deze profeet trad op tijdens de ballingschap van Israël. In de eerste helft van het Bijbelboek kondigt hij de verwoesting van Jeruzalem aan. En als dat inderdaad gebeurt en Ezekiel de boodschap van de ondergang van de stad ontvangt, verandert de profetie. In het vijandige Babylonische Rijk noemt hij heel wat volken, waaronder trotse grootmachten, die ook ten onder zullen gaan. Tirus bijvoorbeeld krijgt nogal wat aandacht. Vanaf hoofdstuk 33 volgen dan woorden van troost en verwijzingen naar de toekomst, waarin de Israëlieten weer in hun eigen land zullen wonen. Het belangrijkste van die heerlijke toekomst is echter dat het weer goed zal zijn tussen de Here en zijn volk. In de vorige uitzending hebben we daarover gelezen. Het is inmiddels al 25 jaar geleden dat Ezekiel weggevoerd werd uit zijn eigen land. Twintig jaar heeft hij geprofiteerd en ook de val van Jeruzalem ligt al een aantal jaren achter hem. In de week voor de Joodse Pascha krijgt Ezekiel opnieuw een visioen. Daarin tilt de heren hem op en verplaatst hem naar Israël. Jaren geleden gebeurde dat ook. Toen zag de profeet een volk dat zich niets van God aantrok en een tempel waarin afgoderij gepleegd werd. Hij zag hoe de heren... Met de hemelse troonwagen de tempel verliet. In dit visioen gebeurt het omgekeerde. Er wordt gesproken van een nieuwe tempel en een nieuwe tempeldienst. Ezekiel krijgt een vooruitblik dat de Heere naar zijn tempel en naar Jeruzalem zal terugkeren. En het volk zal de Heere met een volkomen toegewijd hart dienen. Dat is een geweldige boodschap zo vlak voor het baasgaan. We lezen vandaag de laatste twee hoofdstukken die de profeet Ezekiel heeft opgeschreven.
1: In Ezekiel 47 ziet de profeet in het visioen hoe er van onder de ingang van de tempel water wegstroomt in oostelijke richting. Het stroomt weg als een snel dieper wordende beek die tenslotte uitmondt in de dode zee. Ezekiel ziet verder, dat het water van de beek levenwekkende kracht heeft, zodat aan weerszijden van de stroom allerlei vruchtbomen ontstaan. Het water van de beek maakt het zoute water van de dode zee weer gezond en doet het wemelen van vis. Ezekiel 47 vers 1 en 2 Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Ik zag water van onder de ingang van de tempel wegstromen in oostelijke richting. Het water liep rechts langs de zuidkant van het altaar naar beneden. Hij bracht mij daarna via de noordelijke poort buiten de muur en leidde mij naar de oostelijke poort, waar ik het water zag opborrelen aan de zuidkant van de oostelijke poort. Ezekiel wordt door de boodschapper van de heren teruggebracht naar de ingang van de tempel. Dat wil zeggen van de buitenste voorhof, naar de binnenste voorhof. Het water stroomde van onder de ingang van de tempel vandaan, dat wil zeggen dat de bron in het heiligdom ontspringt. Waarschijnlijk is het water daar gaan stromen, nadat de Heer in de tempel is teruggekeerd. Het water stroomde uit het tempelhuis langs de zuidkant van het altaar. De omweg buiten de tempelmuur om is nodig omdat de beide oostelijke poorten gesloten zijn. Het water aan de zuidkant van de oostelijke poort is hetzelfde water dat in vers 1 is genoemd en dat in vers 2 uit de zuidelijke zijmuur van de oostelijke poort opborrelt. Ezekiel 47 vers 3 tot en met 6 Al metend nam hij mij over een afstand van 450 meter mee langs de stroom... En zei mij mee over te steken. Op die plaats kwam het water tot aan mijn enkels. Hij telde nog eens 450 meter uit en daar reikte het water al tot mijn knieën. Nog eens 450 meter verderop reikte het water tot mijn middel. Bij het volgende meetpunt na 450 meter was het water zo diep dat ik moest zwemmen om te kunnen oversteken. Lopen was niet mogelijk. Hij zei mij te onthouden wat ik had gezien, en nam mij mee terug langs de oever. Het water stroomde weg in oostelijke richting, dat is naar de Dode Zee, dezelfde richting waarin de Bekidron stroomde. Ezekiel noemt verder geen naam, er is dan ook geen reden om aan te nemen dat de Bekidron is bedoeld. Ezekiel moet door het water gaan met het doel de diepte ervan te meten. 450 meter vanaf de tempelmuur heeft het water een hoogte bereikt die tot aan de enkels komt. Na nog eens eenzelfde afstand staat het water Ezekiel tot aan de knieën. De stroom water wordt snel dieper en dieper. Daarmee onderscheidt deze waterstroom zich sterk van de meeste andere beken en stromen. Andere beken bevatten in de regel minder water, naarmate zij zich verder van de bron verwijderen, en liepen tenslotte dood in het zand. Ezekiel 47, vers 7 tot en met 12 Toen ik aan de oever terugkwam, zag ik aan beide zijden van de stroom talloze bomen staan. Hij vertelde mij toen, deze rivier stroomt in oostelijke richting door de woestijn en door het Jordaandal naar de Dode Zee, waar het het zoute water zal genezen en weer fris en helder zal maken. Alles wat met het water van deze rivier in aanraking komt, zal leven. De Dode Zee zal wemelen van vis, omdat haar water weer zuiver zal zijn. Waar dit water ook stroomt, zal het leven brengen. Vissers zullen langs de kusten van de dode zee staan, en vis vangen van Engedi tot aan en -la Overal langs de kust zullen visnetten in de zon liggen te drogen. Alle soorten vis zullen in de dode zee rondzwemmen, net als in de Middellandse zee. Alleen de moerassen en poelen zullen niet worden genezen, zij zullen zout blijven. Langs de rivieroevers zullen allerlei soorten vruchtbomen groeien, de bladeren zullen nooit verdorren en afvallen, er zullen altijd vruchten aan zitten, elke maand zal er een nieuwe oogst zijn, zonder ook maar één misoogst, want de bomen krijgen voortdurend water van de rivier, die in de tempel zijn bron heeft. Het fruit zal als voedsel dienen en de bladeren zullen geneeskrachtig zijn.» De oevers van de stroom waren eerst kaal, maar nu groeien er overal bomen. Het stromende water van de beek deelt verrassend snel aan heel de omgeving ongekende vruchtbaarheid mee. De beek symboliseert het van de here gekregen leven en de zegeningen die van zijn troon komen. Hierin ligt voor de ballingen een belofte van hernieuwde vruchtbaarheid van het dorre en verwoeste land waarheen zij zullen terugkeren. Maar daarmee is nog niet alles gezegd over de profetie. De snel dieper wordende stroom met haar leven en vruchtbaarheid wekkende water is beeld van de heilige geest. En Gedi lag aan de westelijke oever van de Dode Zee, ongeveer ter hoogte van Hebron. En Echlaim is geografisch moeilijk te bepalen, Volgens kerkvader Hieronymus lag het bij de uitmonding van de Jordaan in de Dode Zee. Overal langs de kust zullen visnetten in de zon liggen te drogen. Wat in het oordeel over Tyrus wordt vermeld als een straf, wordt in Ezekiel 47 beschreven als een zegen. In de moerassen en de poelen van de Dode Zee komt de snel dieper wordende stroom uit de tempel niet. De moerassen en poelen zijn van de zee afgesneden en blijven in hun ellendige toestand. Het maakt duidelijk, dat overal waar het levenwekkende water niet komt, ook geen nieuw leven ontstaat. De bomen die langs de oevers groeien, blijken in vers 12 vruchtbomen te zijn. Door de levenwekkende kracht van het water blijven de bladeren van de bomen altijd fris en zullen er voortdurend vruchten zijn. De woorden, want de bomen krijgen voortdurend water van de rivier die in de tempel zijn bron heeft, geven het geheim aan van de krachtige werking van het water. Het water heeft zijn bron in de tempel, in de heren zelf. De altijd groene en voortdurend vruchtdragende bomen zijn beeld van de goedheid en zorg van de Heere voor zijn volk. Het is voor Nieuw testamentische gelovigen ook een beeld van het blijven in Christus, want wie in hem blijft, draagt veel vrucht. Voor de ballingen is de overvloed die wordt beschreven een troost en bemoediging. De Heere heeft hen niet verlaten en zal voor hen zorgen als een vader voor zijn kinderen. Ezekiel 47 vers 13 tot en met 20 De oppermachtige Heere zegt, dit zijn de aanwijzingen voor de verdeling van het land onder de twaalf stammen van Israël. De stam van Jozef, Ephraim en Manasse zal twee gedeelten krijgen. Verder zal elke stam een even groot gedeelte krijgen. Ik heb plechtig gezworen, dat ik het land aan uw voorouders zou geven, en nu zult u het erven. De noordgrens zal vanaf de Middellandse zee naar Ghetlon lopen, vandaar naar Sedat, dan via Hamad, Berota en Sibraim, plaatsen op de grens tussen Damaskus en Hamad, tenslotte naar gazer Hatigon dat op de grens van Hauran ligt. Zo zal de noordgrens lopen van de Middellandse zee tot aan Gazar-Enon op de grens, de omgeving van Damascus en Hamat in het noorden. De oostgrens zal vanaf Gazar-Enon in zuidelijke richting naar de berg Hauran lopen, waar hij naar het westen in de richting van de Jordaan zal afbuigen, tot aan de zuidelijke punt van het meer van Galilea. Vandaar loopt hij verder langs de Jordaan en voorbij de Dode Zee naar Tamar, op die manier Israël van Gilead scheidend. De zuidgrens zal vanaf Tamar in westelijke richting naar de bronnen bij Meribad-Kades lopen en vanaf dat punt verder de loop van de beek van Egypte volgen tot aan de Middellandse Zee. In het westen zal uw land worden begrensd door de Middellandse Zee vanaf de zuidgrens tot aan het punt op de kust tegenover Hamad. Voordat Ezekiel wordt geopenbaard, hoe het land waarheen Israël zal terugkeren, onder de twaalf stammen zal worden verdeeld, maakt de Heere hem eerst de grenzen van het beloofde land bekend. Opvallend is in vers 13 de aanduiding, de twaalf stammen van Israël. Daarmee wordt aangegeven, dat er geen scheuring van het rijk meer zal zijn, en alle twaalf stammen met elkaar herenigd in het beloofde land zullen wonen. Dat de stam van Jozef twee gedeelten krijgt, betekent, dat er één deel voor Efraïm is, en één voor Manasse, beide zonen van Jozef. Daarentegen krijgt Levi geen stamgebied, zodat het land toch onder twaalf stammen verdeeld kan worden. De Middellandse Zee wordt in andere vertalingen aangeduid met de Grote Zee. Over de noordelijke grens lezen we ook in nummer 34. De genoemde plaatsnamen laten zich voor het merendeel moeilijk bepalen. De oostgrens van het land zal van het noorden af beginnen tussen Hauran en Damaskus. Het wil zeggen dat de oostgrens tussen Gilead en Israël langs de Jordaan naar het zuiden loopt. De Dode Zee wordt in andere vertalingen aangeduid met de Oostelijke Zee. Daarmee wordt de Oostgrens gevormd door de Jordaan en in het verlengde daarvan door de Dode Zee. Dit geeft ook aan, dat het land aan de andere kant van de Jordaan niet bij het beloofde land is gerekend. Waarschijnlijk komt dat, omdat het oorspronkelijk niet tot het beloofde land behoorde. Met de woorden, de bronnen bij Meribad-Kades wordt het water van Meriba bedoeld. Kades, of Kades Barnea, lag op de grens van Israël en Edom, ten zuidwesten van Tamar. Het is het tegenwoordige Ein-Gadish. Met het punt op de kust tegenover Hamad wordt bedoeld, tot aan de tussen Tyrus en Sidon gelegen toegang naar Hamad. Het door de beschreven vier grenzen ingesloten land heeft op een kaart uitgezet de vorm van een rechthoek. Ezekiel 47, vers 21 tot en met 23 Verdeel het land binnen deze grenzen onder de stammen van Israël. Neem het land als een erfenis voor uzelf en voor de buitenlanders die met hun gezinnen bij u wonen. Alle kinderen die in het land worden geboren, ook als hun ouders buitenlanders zijn, moeten worden beschouwd als Israëlitische burgers door geboorte en hebben dezelfde rechten als uw eigen kinderen. Al deze immigranten moet land worden gegeven, bij welke stam zij ook verblijven. In het slotgedeelte van het Bijbelboek Ezekiel wordt aan de profeet bekendgemaakt, op welke manier het beloofde land tussen de verschillende stammen moet worden verdeeld. Aan elke stam moet tussen de oost- en westgrens een rechthoekig stuk grond als stamgebied worden toegewezen. De stamgebieden zullen alle even groot zijn. Uit Ezekiel 48 zal duidelijk worden, dat ten noorden van het heilige gebied van de koning, dat niet helemaal in het midden van het beloofde land ligt, zeven stammen zullen wonen en ten zuiden daarvan vijf. Bij de beschrijving valt op, hoe schematisch de verdeling is en er wordt geen rekening gehouden met de grootte van de stammen. Het rechthoekige land moet in dertien rechthoeken worden verdeeld, twaalf voor de stammen en één voor het heilige gebied en het domein van de koning. Alleen van het domein van de koning worden de afmetingen opgegeven, namelijk 11,25 kilometer in het vierkant. In Ezekiel 47, vers 14 hebben we gelezen, verder zal elke stam een even groot gedeelte krijgen. De woorden en voor de buitenlanders, die met hun gezinnen bij u wonen, slaan op de buitenlanders, die zich blijvend in Israël vestigen. Ze zijn met Joodse vrouwen getrouwd en hun kinderen groeien op met de andere kinderen in Israël. Dat deze buitenlanders ook besneden werden, wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar moet wel worden aangenomen. De buitenlanders ontvangen net als de Israëlieten een erfdeel in het beloofde land. Vers 23 Al deze immigranten moet land worden gegeven, bij welke stam ze ook verblijven. Ezekiel 48 vers 1 tot en met 4 hier volgen de stammen en het gebied, dat elke stam moet krijgen. Voor Dan, vanaf de noordwestelijke grens bij de Middellandse Zee tot aan Gedlon en Lebo-Hamat en vandaar tot Gazar-Enon op de grens, tussen Damascus in het zuiden en Hamat in het noorden. Dit zijn de oostelijke en westelijke grenzen. Asers gebied ligt ten zuiden van dat van Dan en heeft dezelfde oostelijke en westelijke grenzen. Naftali's gebied ligt weer ten zuiden van dat van Azer, met dezelfde grenzen in het oosten en het westen. Dan volgt Manasse, ten zuiden van Naftali, met ook weer dezelfde grenzen in het oosten en het westen. Van de oostgrens tot aan de westgrens betekent over de hele breedte van het land. Ezekiel 48, vers 5 tot en met 7 Hierna volgen, in zuidelijke richting, de gebieden van Ephraim, Ruben en Juda, die allen dezelfde west- en oostgrenzen hebben. Het valt op, dat de genoemde zeven stammen ten noorden van het heilige gebied wonen, en dat zij voor een deel een heel ander stamgebied ontvangen. Ezekiel 48, vers 8 tot en met 14 Ten zuiden van Juda is het land, dat u de heren moet geven en dat bestemd is voor de tempel. Het heeft dezelfde oost- en westgrenzen als de stamgebieden en de tempel ligt midden in het gebied. Het tempelgebied zal 11,25 kilometer lang en 9 kilometer breed zijn. Een strook land van 11,25 kilometer lang en 4,5 kilometer breed van noord naar zuid omringt de tempel. Dat is bestemd voor de heilige priesters, dat zijn nakomelingen van Sadok, die mij gehoorzaamden en niet zondigden toen de Israëlieten en de rest van de Levieten dat wel deden. Dat is hun speciale aandeel wanneer het land wordt opgedeeld, een bijzonder heilig stuk land. Naast dit gebied ligt dat, waar de andere levieten kunnen wonen. Dat zal dezelfde afmetingen hebben als het eerste. Samen zijn ze 11,25 kilometer lang en 9 kilometer breed. Geen enkel deel van dit uitzonderlijke land mag ooit worden verkocht, verhandeld of door anderen worden gebruikt, want het is eigendom van de Heer, het is heilig. Als elke stam een even groot gedeelte krijgt, moet het gebied of domein van de koning bij het gedeelte van de tempel worden meegeteld. Het gebied van de tempel, waarvan niet alle delen even heilig zijn, wat we in de volgende verse lezen, strekt zich uit van de Middellandse zee tot aan de Jordaan. Het valt op, dat het gedeelte voor de priesters het eerst wordt genoemd. Dat is niet omdat het gebied aan het stamgebied van Juda grenst en het meest noordelijk ligt, maar omdat het met de tempel in het midden het heiligste is. In vergelijking met het gebied van de Leviten heet het gebied van de priesters een bijzonder heilig stuk land. In andere vertalingen lezen we een allerheiligst gebied. Wat we ook al lazen in Ezekiel 44 lezen we ook hier. In vergelijking met de priesters zijn de levieten minder heilig, omdat we bij de beschrijving van de tempel ook al lazen van onderscheidingen in heiligheid, in de woorden heilige en heilige der heilige, moeten we concluderen, dat er blijkbaar verschillende gradaties van heiligheid bestaan. Uit vers 14 blijkt, dat de levieten, en ook de priesters en de koning, het land alleen in vruchtgebruik hebben. Het land blijft het eigendom van de heren en mag in geen enkel geval aan zijn heilige bestemming ontrokken worden. Aan de heren gewijd gebied mag niet worden verkocht of verhandeld. In Ezekiel 48 vers 15 tot en met 22 wordt het gebied van de stad en de koning beschreven. Het gebied van de stad wordt in vers 20 bij het heilige gebied gerekend en onderscheidt zich als zodanig van de gebieden van de verschillende stammen. Het is voor algemeen gebruik en draagt dan ook een ander karakter dan het deel van de priesters en de levieten, die aan de tempel verbonden waren. De stad behoort niet aan één specifieke stam en zij die in en rondom de stad werken, komen uit alle stammen van Israël. In vers 21 blijkt het domein van de koning uit twee delen te bestaan. Het ene deel strekt zich in oostelijke richting uit tot de Jordaan en het andere deel in westelijke richting tot de Middellandse Zee. Het betekent dat het woongebied van priesters en levieten en het gebied van de tempel zich in het midden van het domein van de koning bevinden. Uit het vervolg blijkt dat ditzelfde gebied in het noorden grenst aan het stamgebied van Juda en in het zuiden aan het stamgebied van Benjamin. Ezekiel 48, vers 23 tot en met 29 De gebieden, die aan de rest van de stammen moeten worden uitgegeven, zijn als volgt. Benjamins gebied strekt zich uit over de hele breedte van Israël. Ten zuiden daarvan ligt het gebied van Simeon in het westen en oosten eveneens grenzend aan de landsgrenzen. Daarna komt Issachar met weer diezelfde grenzen. Dan volgt Zebulon met een gebied dat eveneens over de hele breedte van het land ligt. Ten slotte komt dan het gebied van Gad, dat dezelfde grenzen in het westen en het oosten heeft, maar waarvan de zuidgrens van Tamar, via de bronnen bij Mer bad Kades en langs de loop van de beek van Egypte naar de Middellandse zee loopt. Dit zijn de erfenissen, die onder de stammen moeten worden verdeeld, aldus de oppermachtige heren. In de beschrijving van de verdeling van het beloofde land, krijgt Israël ook in Ezekiel 48 te horen, dat de Heer alles wil vergeven, en dat de God van Israël met al zijn twaalf stammen, de beste bedoelingen heeft. Het moet de ballingen in Babel troosten en bemoedigen. De Heere heeft zijn volk niet in de steek gelaten, en hij is echt wel in staat om voor zijn eigen volk en land te zorgen en het te beschermen. Een ander punt is, dat de Heer in Ezekiel 47 en 48 de verschillende stammen hun plaats in het beloofde land wijst. Jacob kreeg zijn zonen bij vier verschillende vrouwen. De een was een zoon van Rachel, de ander van Lea, een derde van Jacobs bijvrouw Bilha en een vierde van zijn bijvrouw Zilpa. De ballingen in Babel zullen de indeling van de heren direct hebben begrepen en aanvaard. De heren geeft niet iedereen gelijke rechten. Een oudste zoon wordt in een voorrangspositie gesteld en de heren maakt uit wie als zodanig wordt geboren. De Heer is niet alleen almachtig, maar ook vrijmachtig. Hij zal alle stammen van Israël genadig zijn, maar op zijn soevereine manier. Laten wij niet vergeten, de kleinste plaats in Gods Koninkrijk is al een grote genadegave. In Ezekiel 48 vers 30 tot en met 35 wordt een sumere beschrijving gegeven van het nieuwe Jeruzalem. De poorten dragen de namen van de stammen van Israël, en deze stad, de woonplaats van God, zal de Heer is daar, heten. De tempel wordt niet genoemd, omdat de almachtige God en het lam zelf haar tempel zijn. Hiermee is de lezing van het Bijbelboek Ezekiel ten einde. In de volgende uitzending lezen we de brief van Paulus aan Titus uit het Nieuwe Testament.